0: Aber sucht euch Fokusprojekte und vernetzt euch nach außen. Und nehmt, gebt Leuten schon Verantwortung, die auch jung sind, die wollen. Also die, die Überbetonung von Erfahrung, das habe ich ja schon immer so gemacht. Oder, äh, oder der hat jetzt, ist am längsten dabei, der muss jetzt Verantwortung übernehmen, ist, glaube ich, ein Trugschluss.
1: Mutmacher Schule. Der Podcast von BeWirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von
2: BeWirken. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier zusammen mit Björn und wir reden heute mit einem sehr spannenden Gast. Und zwar mit Gerd Mengel von der Don Bosco Schule. Vielleicht kennt ihr ihn schon aus den Medien. Er ist ein super innovativer Schulleiter und was ihn so besonders macht und wie er sich Schulentwicklung vorstellt, das erfahrt ihr jetzt.
0: Ja, hallo Gerd. Hallo Jonas, hallo
1: Jan. M Moin Gerd, schön, dass du heute bei uns äh, im Podcast bist. Mutmacher Schule heißt ja unser Podcast. Und äh, wir haben dich heute eingeladen, weil du bist äh, eine, eine sehr spannende Geschichte und ähm, bist ja auch viel in, in Medien oder auch in, in bestimmten Initiativen unterwegs unterwegs weil du als Schulleitung der Don Bosco Schule in Rostock sehr viel ausprobierst. Und darüber wollen wir heute mal mit dir sprechen, weil natürlich ganz viele Schulen sich jetzt auf den Weg machen und auf den Weg machen wollen. Und wie äh, einmal heißt, wo fangen wir an, wo hören wir auf, wie nehme ich mein Kollegium mit? Und äh, du machst ganz viel und wir wollen einfach mit dir sprechen, wie das bei euch läuft, was klappt, was nicht klappt und was du so für spannende Tipps für die Kollegen hast.
2: Genau, jetzt wollen wir aber gar nicht so viel vorwegnehmen. Weg, Gerd, die erste Frage an dich, wer bist du und was machst du?
0: Ich mache es ganz kurz, oder wenn man, wenn man das sagt, so aus ja selbst auch Podcast macht, dann weiß man, äh, den, diesen Gast muss man spätestens nach zehn Minuten unterbrechen, weil er äh, <lacht> 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 dann doch noch nicht zum Ende gekommen ist. Nein, äh, Spaß beiseite. Also ähm, ich bin Schulleiter in Rostock an einer kooperativen Gesamtschule und wir haben so circa 660 Schüler, wir haben auch eine Grundschule, die theoretisch, also die gehört auch mit dazu, aber arbeitet autark, wir arbeiten natürlich zusammen, sind eine Schule, also fast 900 Schüler bei uns auf dem Campus, da ist auch noch ein Kindergarten mit Kindern äh, und einer Krippe und also da ist, wir haben, sind so ein Campus, äh, wo nur 1000 Kinder jeden Tag äh, ihre Zeit verbringen und ja, wo komme ich her? Ich komme eigentlich, bin jetzt seit 20 Jahren, über 20 Jahren ja, tätig als Lehrer, habe mal angefangen ganz schräg äh, bei der Bundeswehr ein Jahr. Als Soldatenseelsorger habe da angefangen mit unterrichtserfahrung, weil ich auch Theologie studiert habe. Und nach dem Referendariat bin ich dann in Rostock gelandet. Es war damals noch eine Zeit, wo wenig äh, Lehrer eingestellt wurden in Wickenburg vorpommern Und aus unserem Jahrgang sind drei überhaupt übernommen worden. Ich habe dann eine Stelle in Rostock bekommen, kam eigentlich aus Vorpommern und bin dann eigentlich ziemlich früh schon in die Lehrerausbildung mit reingerutscht. Also ich glaube, war damals mit Anfang 30 einer der ersten Studien, einer der ersten Fachleiter für Geschichte, IQMV auch einer der ersten, die aus dem Osten kamen. Also ich glaube, gab noch eine russisch, die anderen kamen alle aus den alten Bundesländern, meine Kollegen. Und bin dann später gewechselt an die Berner Stiftung, wo ich ja heute noch tätig bin, jetzt als Schulleiter. Und wir haben dann als Erste, äh, ja, wir waren die Ersten, die 2010, deswegen erzähle ich das mal, weil ich es in anderen Podcasts noch nicht erzählt habe, äh, die Ersten, die ein eigenes Studienseminar aufgebaut haben. Also wir durften in Kooperation mit dem Land mecklenburg Vorpommern unsere eigenen Referendare für unsere Schulen ausbilden. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, sechs Schulen noch, eine ist jetzt gewechselt, also ist um einen anderen Träger gewechselt. sind noch fünf Schulen an drei Standorten, eine in, in Schleswig-Holstein, in Lübeck und zwei, also unsere beiden Schulen in Rostock und zwei Schulen in Schwerin. Und ich habe dann in dieser Zeit ja fast über 100 Referendare ausgebildet als Studienseminarleiter und in der Pädagogik sie begleitet, Prüfungen abgenommen war da drin, habe auch fortbildung gemacht, also bin da in dieser Lehrerausbildung ziemlich drin und 2017, wir haben oder seit 2016 haben wir dann Schulleiter für Rostock gesucht und war, ich war auch in der Kommission drin, die eigentlich jemanden gesucht hat und dann haben wir ewig, äh, hat das nicht gepasst oder wir haben keinen gefunden und dann sagte mein Chef, ja, äh, dann könntest du das doch eigentlich mal äh, machen und so bin ich dann Schulleiter geworden, erstmal kommissarisch und bin dann dabei, bin dabei geblieben. Wir haben eine gute Lösung gefunden, auch für das Studienseminar, weil da hing natürlich viel Herzblut dran, ja, viel Aufbauarbeit, äh, dass dann direkt, und das ist auch so ein Credo, kommen wir vielleicht nochmal äh, darüber zu sprechen, ich bin der Meinung, man muss jungen Leuten früh eine Chance geben, auch Verantwortung zu übernehmen und dass dann direkt eine meiner Referendarinnen oder zwei Referendare von mir äh, das Studienseminar übernommen haben und sofort in Führung gegangen sind. Und äh, ja, einer von meinen Referendaren ist heute halt mein Chef, der ist heute halt Stiftungsdirektor, aber das finde ich unproblematisch, weil ich finde immer, die Leute müssen immer am Ende, also Schüler müssen am Ende immer besser sein, obwohl jetzt nicht direkt Schüler waren, aber wir waren ja in so einem Verhältnis, so einem Lehrverhältnis auch, müssen am Ende immer besser sein als man selbst.
1: Wahnsinn, also spannend. Ich finde auch, dass du sagst, du bist erstmal kommissarisch in diese Rolle reingegangen. Da habe ich auf dem Weg in den letzten zwei Jahren sehr viele Kollegen kennengelernt, die in dieser Schulleitungsrolle kommissarisch reingegangen sind und trotzdem mit sehr viel Leidenschaft und tatsächlich. Ich weiß auch von mehreren, dass sie später dann geworden sind. Mhm. Und du bist da ja so so rein gerutscht, sagen wir es mal. Aber wie wenn wir jetzt heute zurückblicken, du hast ja jetzt in den letzten Jahren sehr viel sehr viel da ausprobiert, sehr viel umgekrempelt oder. Fragezeichen, ne? von mhm. außen betrachtet, klingt das, äh, hört mhm. sich das häufig so an, aber äh, mit, mit, welcher, mit, mit welcher Agenda oder mit welcher Gedanken bist du denn in diese Rolle reingekommen, was war denn so, ähm, ab wann hast du denn das Gefühl gehabt, okay, ich, ich probiere jetzt hier Sachen aus, ich muss jetzt Sachen anders machen, wann ist das denn passiert?
0: Ja, äh, ist große Überraschung im ersten Lockdown. Mhm. Und ähm, oder das Problem war, ähm, ich saß in der Schule, also wir haben vorher auch andere Sachen ausprobiert. Das muss man dazu sagen. Ich hatte große Leute da, ich bin auch ganz gut vernetzt. Äh, damals noch sehr klassisch, Handynummer irgendwie aus gegoogelt, werden wir vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen kommen. Äh, da würde ich heute ganz anders äh, rangehen. Kannte ich damals aber eben noch nicht zu dem Zeitpunkt. Axel Olaf buhu hatten wir, da haben wir ein Seminar gemacht oder auch andere äh, Leute, die mit uns was gemacht haben. Und ich habe aber in dieser ersten Phase gemerkt, ähm, man macht dann eine Vision oder entwickelt etwas und man kommt nicht in die Umsetzung. Das ist eigentlich immer das große Problem. Also was wir in Schule haben, ist ein großes, wir haben schon an der Schule ein hohes Innovationspotenzial. Nicht zu vergessen, wir haben auch ein hohes Beharrungspotenzial. Also wir haben beides. Äh, ist gut vertreten. Ähm, aber das Entscheidende ist hinterher, dieses Innovationspotenzial oder diese Innovation äh, in, ein, in die Umsetzung zu bekommen. Also das Inno, dem Innovationspotenzial steht einem Umsetzungsdefizit gegenüber. Und das ist eigentlich das Problem. Also wir haben mit Buro da die schönsten Visionen entwickelt. Wir haben dann viele Flipcharts vollgemalt, mit vielen bunten Stiften und Punkte geklebt. Wir kennen das alles, Handwerkzeug, des Moderators. Und das war auch gut aber dann haben wir im Alltag nicht die Chance gefunden, das umzusetzen. Oder eben noch kleine Punkte. Oder eine andere Geschichte, es gab einen verordneten Zielvereinbarungsprozess von oben, den die Stiftung entwickelt hatte, über die, und da wurde gesagt, jetzt vereinbaren wir drei Ziele, die sollt ihr aber mit eurem Kollegen irgendwas besprechen und dann wird das so nach einem, nach einem Fahrplan abgearbeitet, Tabellen ausfüllen. Und das war auch sehr künstlich, also da hat man zwar ein Thema gefunden, das haben wir auch angefangen, kollegiales Feedback und hatten auch andere Sachen, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir drei machen, jetzt sind immer noch zwei andere auf, die können wir mit Sicherheit erfüllen. Das ist aber nicht Schulentwicklung. Und 2020, wie gesagt, da ich alleine in der Schule und äh, der erste Lockdown, der Hausmeister war noch da, die ersten drei Wochen war ich alleine, wir hatten, also die Schulleiter mussten in die Schule fahren. Die Kollegen waren zu Hause, haben Online-Unterricht gemacht. Ich sage, es fehlte immer bloß dieser Heuballen der noch über den Schulhof weht und das rostige Blechschild, also war, war verloren, war so ein bisschen lost. Ich habe dann über Social Mail ja, ähm, äh, angefangen, Kontakte zu knüpfen. Wir haben dann angefangen, habe gesagt, wir machen jetzt einen Podcast, der auch nie wieder gesendet werden darf und habe die Schulgemeinschaft, also jetzt haben wir E-Mails, die ganze Zeit fing es an mit diesem e mail geschrieben Das konnte auch kein Mensch mehr lesen. Ja, jetzt muss ich die Informationen mal anders rüberbringen. Und äh, mein Co-Host Olli hat es, glaube ich, letztens irgendwo anders erzählt, wo er eingeladen war. Dann habe ich ihn wohl auf dem Flur angesprochen, habe zu ihm gesagt, äh, sag mal, hast du schon mal Podcast gemacht? Nö. Ich sag, traust du ja zu? Ja. Und das ist also ein Referendar auch von mir. Mhm. Und dann haben wir beide angefangen. Und so hat sich das entwickelt. Äh, haben dazugeladen. Die zweite Sache, die dann durch diese verschiedenen Jetzt Sachen, kurz, die wir. Ja, bitte. Würde ich möchte gerne einmal einhaken, der ja, Podcast,
2: bitte. gerne das ist interessant für alle, die ich vielleicht auch nicht so gut kennen. Ähm, Worüber habt ihr da gesprochen oder worum geht es da, da bei euch?
0: Ja, also angefangen haben wir wirklich, das war, äh, ich sag mal, der erste hatte so einen UK-Charakter aus, der aus dem, der Kreml sendet, <lacht> wo ich alles nur, <lacht> wo ich alles nur runtergeratet habe. Äh, Im Grunde haben die vertonte E-Mail. Und dann haben wir eigentlich gesagt, nee, jetzt, Mensch, jetzt war das Nächste, haben wir gesagt, wir nehmen mal zwei Absolventen. Wie geht es eigentlich den Schülern? Wie haben die jetzt Corona gemeistert? Und so hat sich das, haben wir die neuen Kollegen vorgestellt und auf einmal kamen dann andere auf uns zu, die das gehört haben. Wir würden mal zu euch im Podcast kommen. Also, oder wir haben dann Leute angesprochen noch. Mittlerweile ist es schon umgekehrt, dass uns Leute, so Agenturen schon angerufen haben und wollen, können wir mal einen ich jetzt, ja, wohl, können wir einen Kunden von uns bei Ihnen platzieren, der würde gerne mal in Ihren Podcast kommen. Ja, haben wir, wenn das passt, dann haben wir das auch gemacht. Also unser Ziel ist im Grunde genommen um Schulentwicklung. Zum einen bilden wir äh, Themen ab, die in der Schule ganz aktuell sind, sehr intern für die Schule, wo Schüler zu Wort kommen. Jetzt beim letzten Mal. Ich nehme mal das letzte Beispiel. Da ging es um unsere Schülersprecher. Die haben ähm, mit einem Social Startup so eine Entwicklung gemacht, so eine Entwicklungsreise eine Woche und darüber haben die berichtet. Oder wir haben eben auch mal Themen, habe ich den Landeselternsprecher, der dann darüber spricht, wie äh, Elternarbeit aktiviert werden kann und warum man äh, welche Umfragen die gerade gestartet haben oder spricht über das Bündnis für gute Schule. Also, es ist eine Information für die Schule. Es ist ein bisschen Working Out Loud. Also wir berichten aus der Schule und andere kommen auf uns zu und sagen, da können wir euch bei unterstützen. Ne? So funktioniert der Podcast. Und eine zweite Sache, die dann auch sehr erfolgreich war, muss ich dazu sagen, sehr viel Energie gekostet hat, die hat fast vor einem Jahr geendet. Da haben wir eine Meetup-Reihe gemacht, auch online. Man könnte heute sagen, ein Online-Podcast, auch dazu ein Videoformat, wo ein Vater auf mich zugekommen ist. Da wollten wir ursprünglich ganz was anderes machen. Wir wollten. Tools vorstellen, die man im digitalen Unterrichten nehmen kann, zum Grunde sind wie euer Buch, mhm. ähm, von bewirken. Und dann sagte der Mensch, das ist doch eigentlich nicht das, was die Leute, da kriegt man doch jetzt keinen hinterm Ofen vorgelockt. Es interessiert Eltern nicht und Schüler. Äh, du musst was machen, äh, was, was die Unternehmen brennt, wo du Schulentwicklung machen willst. Also wir hatten uns unterhalten, ich habe ihm alles erzählt, was mir so vorschwebt. Ja, also nützt nichts, wenn du oder haben ja auch andere, es nützt nichts. Wenn du es für dich behältst, das musst du sozusagen, das musst du, äh, musst du den Leuten sagen, Die sagen mh, hatte Ich sage, hatte ja auch nicht so richtig. Ich gebe ich ehrlich zu, hat mir am Anfang auch der Mut gefehlt, dann habe ich erst drei Briefe geschrieben. Und auf den ersten habe ich fast 40 E-Mails von den Eltern zurückgekriegt. zwei von den Kollegen. Mhm. <lacht> Die eine war eine Empfehlung, mich ins Irrenhaus einliefern zu lassen. <lacht> Ja, aber und da sehr, müssen wir gleich sehr, drüber sprechen, also nicht über die Ideen, ja, e äh, wo das herkommt, ja, ja. das interessiert ja, mich. und die andere hatte,
1: hatte, äh,
0: hatte noch mal Rechtschreibfehler gefunden, eine andere Kollegin, die sie meinte, die müssten. Äh, hatte mir das dann zurückgemeldet, aber von den Eltern kam äh, sehr positive Rückmeldung und äh, da ist dann wirklich was in Bewegung gegangen. Wir haben dann in diesen acht Meetups die Zukunftskompetenzen uns äh, genommen, so, so einen Start äh, gemacht, mhm. und so einen Ein mit Margret Rasfeld. Und dann äh, sechs äh, Zukunftskompel, also nicht nur die vier Ks, plus äh, haben wir noch zwei dann zugenommen, Engagement, also Bürger sind Engagement mit Rau U. Krauthausen. Und, äh, also gerade jetzt mehr, und äh, das Thema auch Zusammenarbeit. Und da ging es äh, richtig zur Sache. Wir hatten teilweise über 1000 Leute, die dabei waren, unser Bürgermeister war auch mit dabei, aber auch Schülerinnen, Schüler. Wir haben in einer inneren Gruppe auf Zoom, haben wir uns als Schulgemeinschaft getroffen bei denen die Lust hatten, war freiwillig äh, und auf YouTube live gestreamt und äh, da waren dann eben, äh, Gäste mit dabei, also auch andere, die haben dann Fragen gestellt und so. Das war sehr spannend. Wir haben es dann beim Wir für schule hackathon als Best-Practice-Beispiel eingereicht und wenn so, man wurde angesprochen, KTAL, die letzte, hat mich gesagt, Mensch, reicht das doch ein, das klingt ganz spannend, für andere Schulen kann das interessant sein, habe es dann da auch vorgestellt. Und da haben wir auch einen Preis gewonnen dafür. Also das sage ich jetzt mal so stolz, weil ich, äh, auch eine, da haben viele mitgewirkt oder wir waren so ein Kernteam, äh, auch mit einer Agentur mal zusammengearbeitet, war auch eine Erfahrung. Also Mut äh, zu haben, da auch mal mit andere Wege zu gehen und sich dann der Vater, der da mitmoderiert hat, der sehr
1: gut gemacht hat äh, mit mir zusammen. Also, was man direkt so, wenn man das hört, Gerd, oder so was, was du ja direkt aussprichst, ist Mut haben, nach draußen zu gehen, Mut haben, auch einfach sichtbar zu werden als Schule, Mut haben, transparent ja. zu sein oder auch offen über, das war auch das, was, glaube ich, dir jemand so zugerufen hatte, sprich doch offen darüber, genau. ähm, arbeite mit anderen zusammen. Ich glaube, das ist ein, äh, also das kann ich schon direkt, kann ich auch nur unterstützen von unserer Seite. Es gibt ja auch diesen Ansatz, zusammen äh, mit dem Umfeld quasi, nur kann ich eine Schule entwickeln. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann nur sagen, in den Schulentwicklungsprozessen, die wir begleiten, ist es immer so, dass wenn man das außen mit reinnimmt, dann kommt da richtig Power und Macht dahinter. Und dann entstehen auch ganz spannende Sachen, die ich als Schule so noch gar nicht absehen kann. Also klingt das auch so ein bisschen, es hat dann eins führt zum anderen und auf einmal klopfen Leute und schreiben dir. Und du hast aber auch gesagt, dass du hast jetzt von zwei lustigen Briefen äh, oder E-Mails Berichte, die da aus deinem Kollegium kamen. Der eine hat die Rechtschreibfehler korrigiert mhm. und die andere hat gesagt, äh, das kann doch nicht dein Ernst sein, das hast du doch jetzt äh, völlig, äh, völlig zum Spaß gesagt. Ja. Also wie, wenn man da jetzt so dra drauf guckt, ne? also wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, wenn wir jetzt heute in eine Schule gehen, was ist denn anders als 2019, aber ähm, mhm. vielleicht kannst du dir auch noch zwei, drei Sätze zu sagen, um zu verstehen, was der Scope ist, wenn ich es aus, aus deinem Kollegium herausblicke. Also was hat sich denn da eigentlich verändert? Und dann würde mich aber interessieren, sind es bei diesen zwei E-Mails oder Briefen geblieben oder wie geht dein Kollegium heute mit der Situation um?
0: Wir haben, es hat sich ein, was ich wirklich äh, aus den Meetups. Und äh, man muss solche Sachen halt gut erklären, aber ich habe jetzt auch noch mal die Briefe mir vorgenommen und da habe ich es erklärt, das waren Angebote. Wo wollen wir uns hinbewegen? Mhm. Und äh, ich jetzt ist die, die Herausforderung ist für mich, jetzt ne, ein Umfeld zu schaffen, wo... Äh, sich die Ideen, die es da gegeben hat, sich weiterentwickeln. Wir haben es an einer Stelle geschafft. Und du fragst, was hat sich geändert? Wir haben den Friday eingeführt. Also ziemlich schnell hat sich eine Gruppe aus Eltern, in erster Linie Sch äh, Kollegin und auch, äh, ich glaube, zwei Schülerinnen haben mitgemacht, die haben den Friday vorbereitet. Und da hatten wir von außen, ist auch das Corporation Café auf uns zugekommen. Die haben gesagt, Mensch, wir wollen unseren Prototypen entwickeln. Wir machen das umsonst. Claudia Weiß, ja und ähm, die haben dann die das Kollegium begleitet ein halbes Jahr erstmal und dann haben die sind die alleine weitergelaufen bis die eine Möglichkeit gefunden haben und der entscheidende Punkt war. Äh, ja, hat mir auch jemand von draußen gesagt, misch dich nicht ein und ich habe mich dann als ich hätte Lust gehabt aber ich konnte ja vertrauen, den fünf, oder dieser Gruppe vertrauen, die machen das. Und auch die Begleitung, also dieses Coaching von außen. Also ich glaube, was also ich nicht glaube, dass wir so viele Fortbildungen von draußen noch brauchen. Jetzt machen wir noch eine Fortbildung und noch. Ich habe gehört drüber. Innovationspotenzial ist in der Schule genug. Wir brauchen diese Begleitung. Und das hat sich am Friday bewahrheitet. Und wir haben andere Projekte auch angeschoben, kleinere. Klar, wo wir natürlich nach außen hin groß mit aufgefallen sind, war diese, unsere PCR-Test-Geschichte, wo wir als Erste in Deutschland äh, diese, diese Corona-Tests gemacht haben. Da gab es noch einen Spiegelartikel zu, ne? Ja, Spiegel, waren alle da. Bis äh, mit Hanni Hüsch im Auto durch Rostock und äh, <lacht> die mir dann erzählt, wie sie Obama beim Wahlkampf äh, begleitet dann habe ich gesagt, ja, und jetzt müssen sie mit mir <lacht> durch Rostock fahren, so kann es laufen. <lacht> und äh, äh, sie telefoniert dann hier mit, äh, wie hieß unser? ich habe ihn schon, äh, schon ja, so aus dem Geiste gegangen, unser alter Gesundheitsminister, weil der andere so auffällig ist. Nee, <lacht> was ja, also Jens Spahn und dann, ruft, dann telefoniert sie mit Jens Spahn. Also, solche verrückten Sachen hat man dann halt erlebt. Also, das war natürlich äh, Reporterlegende Hanni Hüsch da und hat dann eben, so, waren wir sonntags im ähm, äh, Bericht aus Berlin. Das war aber jetzt nicht das Entscheidende, da ging es wirklich um die Schule und es hat hinter so eine Dynamik entwickelt. Wir, ich wollte nochmal über Schulentwicklung reden. Und die wollten halt nur über die PCR-Tests. Das war eben mhm. das Top-Thema. Und da waren, ich glaube, sie waren alle da, RTL und ProSieben. Und die haben mhm. ja schon, die man war hinter schon richtig. Äh... Ich kann auch verstehen, dass da ein bisschen over, die Kollegen sagen jetzt auch mal gut. Ja. Äh, ja, und, man, noch äh, man hatte ja. dann auch äh, gar, selber auch gar keine Lust mehr. Aber Hanni Hirsch war schon war sicherlich so allein. Persönlichkeit, die man in dem zusammen kennengelernt hat. Nein, wir waren beim Begleiten geblieben und PCR-Tests hatte ich jetzt gesagt. Äh, äh, ich glaube, da ist ein entscheidender da ist ein Punkt, es hat sich, äh, wir haben eine Modellklasse in Klasse 7, also es war auch so ein Prozess. Es hatte sich dann eine Gruppe, Margret Rasfeld, die ich übrigens äh, 2018 schon einmal kennengelernt habe, die dann gesagt hat, sie müssen was ändern. Wenn sie was bewegen wollen, müssen sie was ändern. Ja, ein sehr skurriles Gespräch. Und die, da hat sich eine Gruppe aus dem ersten Vortrag, die wollten das längere gemeinsame Lernen. Also die wollten die Schule verändern in Richtung äh, integrative Gesamtschule. Was ich persönlich an der Stelle... Auch glaube ein guter Weg ist, Wir haben, weil die Kinder immer, die werden nach der Grundschule, kommen die in eine neue Klasse und dann werden sie in Klasse 5 und 6 dann noch, äh, nach der 6. Klasse wieder eingeteilt in Regionalschulschüler und Gymnasium. Das ist, mhm. glaube ich, ist nicht. Das heißt, glaube ich, das weiß ich, ist nicht mehr zeitgemäß, da gibt es andere Wege. Und da hat sich eine Elterninitiative gebildet von, weiß nicht, 70 Leuten, die waren natürlich jetzt hoch motiviert. Und dann hat sich eine Gegeninitiative gebildet, die das jetzt nicht wollten. Und dann musste ich halt eingreifen. Und es ging jetzt mal jetzt unabhängig davon, dass ich das äh, Anliegen der Eltern gut verstehen kann, die da jetzt direkt was ändern wollten, weil das juristisch auch äh, in der Weise gar nicht umsetzbar, weil da hängen Schulgenehmigungen und alles Mögliche dran. Da soll man sich nicht verstecken. Äh, aber das Thema ist natürlich sichtbar. Und wir haben dann, wie es dann immer so ist, einen Kompromiss gesucht und haben dann im Regionalschulbereich zwei kleine Klassen eingerichtet. Das war das... Äh, und die sehr eng zusammenarbeiten, auch schon mit, neu, also mit neuen Formen, also die dann auch, wo wir Unterricht parallel gelegt haben von den Kollegen, damit die dann in bestimmten Fächern zusammenarbeiten können, auch den Stundentakt sich so selbst ein bisschen auflösen können durch, ohne dass es richtig, einfach nur weil die Kollegen parallel gesteckt sind in der Stundentafel, die dürfen ein bisschen mehr ausprobieren können offene Formen ausprobieren und anders zusammenarbeiten. Das ist eigentlich äh, so ein Punkt, der anders ist. Aber es ist Bewegung drin. Und es gibt, äh, wo vorher vielleicht so ein bisschen Stillstand war, äh, gibt es auch Widerstände. Und wir mussten jetzt, äh, gab es auch andere Gründe dafür, man macht auch Fehler als Schulleiter. Zum Beispiel, interessiert euch das? Dann erzähle ich das schnell noch. Wir haben einen Stundenplan gehabt ja. für unsere Oberstufe, der sehr, äh, darüber das gehört dazu. Und da haben wir, in Rostock waren wir, glaube ich, das Gymnasium, das in der Oberstufe die, den breitesten, das breiteste Angebot hatte an, an, an Kursen, die man wählen kann, mhm. sowohl im Grundkursbereich als auch im äh, Leistungskursbereich. Was passiert, wenn man sehr viel anbietet? Der Stundenplan explodiert. Es gibt mhm. ganz viele Kombinationsmöglichkeiten und dadurch hatten die Schüler bis 18 Uhr Unterricht. So. Und die gleichen, die vorher gesagt haben, wir brauchen aber dieses Fach und so. Und dann war auf einmal das äh, zu Recht auch, äh, die Kollegen sehr lange arbeiten mussten, sehr komischen Arbeitstag hatten mit vielen Freistunden zwischendurch und so weiter. Obwohl man muss in der Schule arbeiten kann, aber ich kann es verstehen. Mhm. Ähm, und mit den Eltern, wir Menschen, unsere Kinder, wir sehen die gar nicht mehr. Kinder von zum Teil auch nervig, aber gut... Äh, da ging es noch, weil manche sind noch in ein Fitnessstudio gegangen oder haben anderes gemacht, manche konnten aber auch wirklich ihren Hobbys nicht mehr nachgeben, Die, weil es ließ sich nicht organisieren. Mhm. Und da war natürlich dann der gute Wille äh, nicht das gute Ergebnis. Da haben wir jetzt wirklich daraus gelernt und haben, weil du fragst, wie, wie geht man damit um? Eine Gruppe gehabt, jetzt aus Schülern, Lehrern und Eltern, wo wir gesucht haben: was ist eine, wäre es für uns eine, eine interessante, eine gute Oberstufe? Aber wo kommt noch ein Stundenplan bei raus, der auch, sagen wir mal, um 16 Uhr, wo um 16 Uhr in der Regel Schluss ist, gibt es dann nochmal Chor oder sowas, es mhm. kann auch mal einen Tag länger sein, aber wo die Schüler dann auch nochmal einen Freizeitbereich haben, um anderen Dingen nachzugehen, denn das ist wichtig, dass gerade jetzt in der Pandemie haben wir ja gelernt, wie wichtig solche Dinge sind.
1: Mhm. Das
0: wäre so ein Fehl, das ist eine Veränderung. Wir haben aber auch jetzt wirklich Grenzen der Schulentwicklung abgesteckt mit einem Coach, um zu sagen, äh, klar, äh, gibt's, es gibt Meckerer oder es gibt Leute, die sind unzufrieden. Und dann gibt es welche, die begleiten kritisch. Und es gibt Leute, die wollen Euphoriker, sage ich jetzt mal, der Schulentwicklung, die wollen alles neu machen. So, mhm. um die Leute unter einen Hut zu bekommen. Dazu haben wir uns wirklich jetzt Hilfe geholt, einen Moderator, äh, der sozusagen das Feld abgesteckt hat. In diesen Grenzen wollen wir Schulentwicklung machen. Das finde ich auch sehr schön. Gerd, mhm. jetzt,
2: jetzt direkt, uns hören ja auch ganz viele Schulleitungen zu oder vielleicht auch gerade Lehrkräfte oder Kolleginnen, die denken, wir wollen uns auf den Weg machen und wir haben jetzt gerade viel über Herausforderungen geredet, vielleicht auch Ängste, die da sind, was ist für dich dein Trotzdem, also was ist für dich die Triebkraft, warum du sagst, mh, es lohnt sich trotzdem, sich auf den Weg zu machen oder was ist generell das, was dich an Schulentwicklung begeistert, wenn ich jetzt vielleicht auch so Ängste oder auch Respekt dafür höre, oh, dann explodiert mir der Stundenplan oder ähm, dann kommen wir schnell an juristische Grenzen. Was sind da Dinge, die dir da durch den Kopf schweben?
0: Ich glaube, Fokusprojekte. Sucht euch Fokusprojekte und sucht euch Mitstreiter. Und fangt ähm, im Kleinen an, entwickelt eine Vision ähm, für, für Größeres. Ich denke, Meetups, klar, war das jetzt was. Da haben auch viele was draus gezogen. Aber sucht euch Fokusprojekte und vernetzt euch nach außen. Und nehmt, gebt Leuten schon Verantwortung, die auch jung sind, die wollen. Also die, die Überbetonung von Erfahrung, das habe ich ja schon immer so gemacht. Oder, äh, oder der hat jetzt ist am längsten dabei, der muss jetzt Verantwortung übernehmen. ist, glaube ich, ein Trugschluss. Äh, weil, nicht weil Erfahrung dann ein Hindernis ist, nein, es geht um die Einstellung und äh, ist der Willen da? Ist, möchte ich was? Stehe ich dahinter? Bin ich offen? Bin ich neugierig? Also Offenheit ist für mich auch, kann ich mit meinen eigenen Fehlern umgehen? Denn wir haben ja auch das, dieser Lehrertyp ist ja durchaus auch vertreten und der ist auch schwierig, der wenig bereit ist, eigene Fehler einzugestehen und äh, darauf besteht, immer Recht zu haben. Und äh, wie will man mit dem Veränderungen anstoßen, weil der ist ja schon sich schon total sicher, dass alles gut so ist, wie es ist. Und vor allem so, wie er ist. Ist auch jeder gut, ähm, aber man muss sich immer wieder neu überdenken und passt das noch in diese Zeit. Und, aber wie gesagt, für mich ist entscheidend, die Lust, Neugier, Offenheit, eine offene Haltung, ähm, sich auch mit seinen eigenen Fehlern auseinanderzusetzen, sich Rückmeldungen zu holen und dann ist es im Grunde genommen egal, ob der jetzt äh, schon 20 Jahre Berufserfahrung hat oder ein Jahr. Das ist, ist wirklich eine Mindset-Frage. Mhm. Problem ist, dass wir natürlich in Schulen äh, und an jeder Schule, ja, wie setze ich das Kollegium zusammen? Es gibt diese, ich, ich sag mal, ähm, es gibt ja auch so verschiedene Typen, also die, ich sag mal, subversive Typen, die wollen Schule verändern. Die gehen in Schule, um Schule zu verändern, weil sie selber irgendwie eine negative Schulerfahrung gemacht haben. Ähm, dann gibt es Leute, die haben, sind, sind Fachspezialisten, die unterrichten können. Die brennen für ist auch übrigens äh, in Ordnung. ist. Und die wollen ihr Leben dafür. Das ist jetzt mal Schule, erstmal egal, aber sie haben Leute, die ihnen zuhören und sie können das rüberbringen, wofür sie brennen. Und dann gibt es eben auch ein Klientel, ich nenne das immer Stockholm-Syndrom, die kennen halt nur Schule und da fühlen die sich wohl. Also haben die immer einzelne oder gute Noten, vielleicht oft auch gute Noten bekommen. Und da bleibe ich, da kenne ich mich aus. Ich gehe auch nicht raus. Also, ja, und das kann okay sein, aber man, ihr hört schon raus, das ist auch schwierig, weil. Da wird es auch so bleiben und die werden sich in der Regel auch so verhalten, wie sie selbst Schule erlebt haben. Ja, und dann gibt es eben Leute, die suchen soziale Absicherung. Und in diesem Spannungsumfeld bewegt man sich. Und das ist natürlich eine schwierige. Du hast ja auch diesen vorhin beschrieben zwischen dieser Elterngruppe
1: und aus dem Kollegen, quasi eine Gegengruppe die sich gebildet hat. die sind Ja, auch Eltern, eben auch Eltern. Also okay. nicht nur Kollegen,
0: es waren zwei Gruppen, zwei Elterngruppen und die haben dann aber so richtig, äh, da ging auch richtig zur Sache und jede E-Mail wurde auch, wurde ich in CC gesetzt. Also war ein sehr spannendes Wochenende, musst aber du dann wie eingreifen. bist du denn
1: dann damit umgegangen? Also hast du gesagt, hast, du hast eingegriffen. Also wie, mhm. das vielleicht auch nur, nur das noch als, vielleicht als ein Beispiel. Wie, wie ihr mit diesem Konflikt umgegangen seid, wie hast du den versucht zu moderieren, umarmt, gelöst? Ist er denn überhaupt so gelöst? Ja, wie auch
0: da habe ich einen Fehler gemacht. Wo ich heute sagen würde, würde ich nicht mehr so machen. Äh, das ist gut, jetzt wollt ihr ein Best Practice, und ihr, aber man kann aus Fehlern lernen. Also, mhm. ich habe, was macht man? Ich habe mich mit den Kritikern hingesetzt und nicht nur einmal. Also ihr habt dann immer wieder ihnen erklärt, es passiert ja noch nicht, aber wir wollen als Schule und die Schulleitung steht eigentlich so, wir haben das Problem erkannt und dieses äh, kommt immer wieder und es hat sich auch eine Gruppe geschund, von den Lehrer, das habe ich noch vergessen, es hatte sich auch eine Lehrergruppe gebildet, die schon Wege skizziert hatten, äh, Wie könnte das umgesetzt werden? Äh, und habe das diesen ich sag mal den Skeptikern oder Kritikern oder, es war teilweise auch unter der Gürtellinie. Äh, den habe ich erklärt: nein, das passiert noch nicht zum nächsten Schuljahr und immer wieder. Habe da, hab da viel Energie hingegeben. Und was ist passiert? Die haben trotzdem gekündigt. <lacht> und die anderen, die jetzt sozusagen, die eigentlich für Schulentwicklung gestanden haben, die habe ich so ein bisschen vernachlässigt, weil ich gedacht, okay, die sind ja sowieso jetzt dafür. Ein bisschen, ein bisschen nervig waren die auch, weil dann immer nochmal haben sie die Schule mit Plakaten beklebt und solchen Geschichten. Und ich dachte, ey, das, muss ja, das kriegen wir ja wohl anders, also so ein bisschen hier äh, äh, revolutionär. Äh, das Spielfeld. Und ich habe mich erst, glaube ich, dann im Juni mit denen getroffen. Und das war, äh, würde ich heute so nicht mehr machen. So also hätte ich erstmal mit den Leuten äh, reden. Ich habe da viel Energie hingegeben und nichts wiederbekommen. Das heißt, es geht ja auch nicht um mich. oder Ich habe da viel Energie hinbekommen, die hatten aber im Grunde genommen schon innerlich gekündigt, weil da ja die Angst war, jetzt geht unser Gymnasium weg. Das dürfen wir nicht vergessen. Das also ist ja eine große Last auch in Deutschland, äh, mein Kind kommt nicht aufs Gymnasium oder vielleicht in anderen Übergängen, wo wir noch das dreigliedrige Schulsystem haben, wo andere sagen, wenigstens Mittelschule. Wenn sie auf die Hauptschule kommt, das haben wir ja auch noch. Äh, diese, diese Angst des Abstiegs äh, oder die Angst äh, da auch, äh, mit wem bin ich da in einer sozialen Gruppe? Ja. Was die Kinder übrigens äh, nicht so kennen. Die haben anders geredet haben wir auch einen Podcast zu gemacht. Ähm, da hatten wir nämlich drei Schüler der sechsten Klasse, die haben darüber mal gesprochen, was sie denken. Und die haben gesagt, wir wollen. In der waren natürlich zusammenbleiben.
1: Ja. Ger, ja, du beschreibst vielleicht, das wollte ich noch kurz betonen, auch, äh, auch aus diesem Beispiel nochmal, damit die nicht hinunterfallen. Zwei Sachen, die ja ganz wichtig sind. Äh, die eine Sache, dass wenn man in Veränderung geht und wenn man irgendwo hin will, äh, auf dem Weg auch nicht immer alle mitgehen wollen oder können. Und ich glaube, das ist auch eine schmerzvolle Erkenntnis, die, glaube ich, viele Kollegen in Organisationen machen. Und das ist ein Thema, das haben wir nicht nur Schulen. Immer wenn ich mich als Organisation irgendwo hin entwickle oder als Gruppe, dann habe ich eben auch Personen, die den Weg nicht mitgehen wollen oder können. Mhm. Und dann verliere ich auch Leute und gewinne aber auch neu dazu. Also ich locke ja, ich glaube sicherlich, dass da viele Kollegen auch bei dir anklopfen und sagen, ich hätte Lust, bei dir anzufangen in der Schule und, und möchte, möchte da gestalten. Ist meine Vermutung. Und das zweite Ding, was man auch aus deiner Geschichte, glaube ich, mitnehmen kann, ist, wo lenke ich diese Energie hin, der Veränderung? Also das heißt, wo gu gucke ich hin, wo ich eigentlich hin will und nehme ich auch Energie, die da ist? Äh, natürlich im guten Wissen, dass ich auch alle mitnehmen muss. Oder äh, lenke ich meine Energie und Aufmerksamkeit, die Ressourcen des Systems, auf den Widerstand? Ähm, und das ähm, hast du dann ja vielleicht schmerzvoll erlebt, dass da ein Potenzial... Also
0: ich habe das Gefühl, ihr seid da gut rausgekommen. Auf so guten Weg. Ich habe hab jetzt nicht ganz so viel auf die Pauke gehauen, muss ich dazu sagen, was Schulentwicklung betrifft, sondern wir, ich habe mich jetzt konzentriert, äh, mich selbst persönlich äh, zu reflektieren und das auch mit äh, einer Regelmäßigkeit, also alle zwei Wochen in so eine Reflexion zu gehen ja. und ähm, dass wir erstmal diese Grenzen abstecken und den nächsten Weg zu gehen, aber ich gebe zu, dass dieses da war und man denkt schon wieder darüber nach, äh, wer hat jetzt, ja, es gab auch Kündigung aber aus, äh, und ich nenne jetzt keinen Namen, A, wo wirklich gesagt hat, wenn dieser Friday kommt, da bin ich weg, da mache ich nicht mit, ich bin gymnasial, gymnasial äh, Lehrerin, jetzt mal so ein geschlechtsneutral, und genauso jemand geschrieben hat, äh, eine andere äh, gesagt hat, ich sehe, wie du dich anstrengst und dir Mühe gibst oder wie ihr und andere auch. Aber Schule ist nicht mein System. Ich muss mich verstellen. Und die, bis das sich erneuert hat, mache ich was anderes. Das ist übrigens auch legitim. Ich lebe, dann zu sagen, ich gehe woanders hin. Ich habe ja trotzdem, er hat ja trotzdem, und das tut weh. Aber ich glaube, das sind normale Veränderungsprozesse, dass wir jetzt nicht immer, jetzt in diesem immer nur Kuschelkurs sind. Also ja. als wir die Schule zum Beispiel gegründet haben, das ist auch noch eine Erfahrung, immer noch zwei Sachen. 2005 oder 2006 bin ich dazugekommen, also ziemlich am Anfang, die Schule schon ziemlich lange begleitet. Und da hatten wir, war eine Aufbruchsstimmung bei uns im Kollegium. Und äh, es kamen immer neue Leute dazu. Wir waren ein ganz kleines Zimmer und das wird sich kaum jemand vorstellen können nach Corona. Wir haben in einem Lehrerzimmer, ich weiß nicht, von 10, 12 Quadratmetern da mit 25 Kollegen, haben uns irgendwie, jeder hat da so eine kleine Ecke gehabt. Ich habe in diesen ersten drei, vier Jahren nie irgendwie Genöle über Schüler gehört. Oder es war, also es war immer... Positiv. Und das ist äh, immer positiv, denn wir hatten ein Ziel, wir wollten eine neue Schule bauen. Wir hatten in schlechtesten Verhältnissen, haben wir unterrichtet, äh, in so einem alten Rechenzentrum. Aber äh, wir hatten ein Ziel. Und als wir in die neue Schule, also war alles toll, wir haben eine schöne Schule, neu gebaute Schule, also jetzt zehn Jahre oder zwölf Jahre alt dann schlich sich das ein, was ich zum Teil äh, nach und nach so eine Lethargie auch mit ein, die ich aus einem öffentlichen Dienst kann. Das war sicherlich auch gut, so eine Ruhephase nach diesem großen Schulaufbruch. Und wir haben auch viele tolle Projekte. Es ist jetzt nicht so, dass unsere Schule vorher im Brach lag, oder ich jetzt nach, als neuer Schulleiter, dass der alte Schulleiter nichts gemacht hat oder so. Nein, es gab, Schulentwicklung war immer da. Aber wir haben natürlich jetzt, gerade durch Digitalisierung und Ähnliches, natürlich neue Herausforderungen, die müssen wir angehen. So, mhm. und äh, das ist jetzt die Frage. Und das ist übrigens für auch für viele, das ist auch nochmal so, 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 äh, so ein Problem. Ne? Aber mhm. uns ist ein bisschen das Ziel abhandengekommen. Und auf einmal kamen die Themen, die ich schon aus dem öffentlichen Dienst kam, ja, wann ist es wie, also dieses ich sage mal, so eine latente Lehrerunzufriedenheit. Äh, und äh, genau, also manches Lehrerzimmer, was ich so erlebt habe, auch als Studienleiter, also als Fachleiter noch, als ich beim so ungefähr stelle ich mir bei Dante das Purgatorium vor, äh, kurz vor der Hölle. Also wo nur negativ, ich spreche jetzt nicht über unsere Schule, sondern auch über andere Schulen. Ein Kollegium, was über 30 Jahre da zusammen war, wenig Durchmischung hatten wir ja gerade in den Nullerjahren mhm. äh, kaum Referenten, und so also ein negatives Mindset. Und äh, Dieses das -orientierte, ist schon schwierig. Orientierte,
1: ne? anstatt ressourcenorientiert, ja.
0: Mhm. Also wo und, 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 und selber sich mal an die Nase packen. Mhm. Zwei. Punkte, die mir noch wichtig sind, weil die habt von gefragt, was sind noch so äh, Punkte, was würde die anderen sagen? Vernetzung mhm. nach außen. Also ich glaube, ähm, oder nee, ich weiß, ich bin davon fest überzeugt, dass Vernetzung äh, mit innovativen Ethikunternehmen ein ganz wichtiger Punkt sein kann. Einfach viele, viele Probleme, die wir in Schule haben heute, die kommen übrigens auch wieder, weil die Welt verändert sich ja ständig und deswegen muss Schule sich auch immer verändern die können wir heute lösen. Wir haben für viele Sachen heute schon technische Lösungen. Ich habe jetzt gerade eine Mathe-App kennengelernt oder ihr wisst ja auch, wir arbeiten mit Simple Club äh, zusammen oder mit Digital School Story, also verschiedenste ethic ähm, äh, tech geschichten start teams sind wir jetzt gerade im, im, im Gespräch, bereiten wir was vor. Es gibt viele Lösungen, auch für Entlastung, auch für Probleme, die die Kollegen übrigens haben. Also Überlastung, Korrekturen, und mhm. so weiter. Also wie kann ich meine Prüfungskultur verändern? Björn Nölte ist sicherlich da, äh, der schiebt da ja gerade eine ganze Menge an, äh, hinterlässt da Spuren mit seinem äh, Buch. also Und es gibt Lösungen heute schon, die sofort Veränderung, ich muss nur einen kleinen Schritt machen. Das ist das eine. Und auch in, in Themenbereiche reinkommen gerade, wenn, wenn, ich, wenn es um digitale Lösungen geht, die Klusion, Dr. Lea Schulz, worüber sie spricht, also gerade was das Thema Inklusion betrifft, Auch immer, Inklusion geht nicht, gerade dann überlegt doch mal das Potenzial von Videos und äh, audiovisuellen Themen zur Integration oder, was heißt Integration, zur Einbindung von Schülerinnen und Schülern, die eben in berühmt bestimmten Bereichen eine andere Leistungsfähigkeit, eine andere Wahrnehmung haben die können wir dadurch erreichen und können sie beschulen und in den Schulalltag integrieren. Wir müssen uns natürlich ändern. Das ausgedruckte Arbeitsblatt äh, reicht dahin nicht. Wir brauchen andere Möglichkeiten. Das gehört mit dazu. Genau. Ich, ich nehme hier ganz, ganz viel aus dem
2: Gespräch mit. Gerd, vielleicht auch das Wichtigste, so diese Idee, dass ganz viel Innovationskraft in der Schule ist, aber dass man eben Begleitung und vielleicht auch Zeit auf dieser Reise braucht, um die Dinge umzusetzen. Auf jeden ja, Fall. Als letzte und abschließende Frage: Was hast du als nächstes vor? Was, wie geht es bei dir weiter? Und wo kann man deinen Podcast hören? Der ist so oft genannt. Haben wir sagen.
0: Ja, ich habe jetzt hier mich selbst ein bisschen, also unserem Podcast hier so ein bisschen Branding äh, gemacht. Nein. Also unseren Podcast Donnerstalk, vielleicht vorweg, äh, kann man überall abonnieren. Wir haben das, die Schreibweise auch geändert. Donnerstalk, also von Don Bosco Schule. Vorher hatten wir das so in Anführung, Dann hat den kein Mensch gefunden, weil natürlich alle anderen gegoogelt haben. Findet man überall. Äh, oder auch, und die Mietabreihe ist noch auf YouTube auf der Seite der Don Bosco Schule Rostock. Äh, kann ich gerade den Vortrag von Margit Rasfeld oder Raul Krauthausen, kann ich da nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, dann, was haben wir als nächstes vor? Ich hatte, heute habe ich ein Gespräch mit, äh, wir arbeiten noch mit Scrum for Schools zusammen, äh, von Boris Gloger, mit denen haben wir heute ein Gespräch, da geht es um finanzielle finanzielles äh, Lernen, was können Schüler machen. Startup-Teams ist ein, Entrepreneurship ist ein Thema, äh, dem wir uns im nächsten Jahr vertieft äh, annehmen werden. Das werden wir weiter angehen. Und äh, dann natürlich in den Bereich, und da, dass wir äh, da weiter, wir haben den Friday, und dass wir weitere Projekte jetzt umsetzen. Und da suche ich jetzt nach Möglichkeiten, wie wir das in die Breite kriegen. Also, das heißt, wie kann ich aus Einzelprojekten jetzt das so organisieren, dass sich mehrere Projektgruppen an der Schule bilden, äh, die was voranbringen? Denn klar, wir haben schulische Gremien wie einen Schulelternrat und eine Schulkonferenz. Aber die Tagen so weit auseinander, da ist jetzt wenig, also dass man jetzt wirklich in die Tiefe gehen kann. Da müssen Dinge vorbereitet werden und wir müssen Formen finden, das umzusetzen. Ich habe da bei Philipp Zimmer was gesehen in der Schweiz, das finde ich sehr interessant, habe ich schon einen Termin gemacht, also dass man das begleitet. Ja, mit wir für Schule sind wir auch im, im, äh, im Gespräch, aber da will ich noch nicht vorweggreifen, weil ich da wirklich das Kollegium mitnehmen will und ob das was für sie ist. Also so ein das finde ich sehr, sehr spannend, den schulbezogenen Schulhackathon.
1: Super spannend. Ja, mit dir für Schule und dem Hackathon sind wir auch unterwegs. Insofern sehen wir uns vielleicht an der Stelle wieder, Gerd. Gerne. Ähm, mir hat das Mut gemacht. Ich kann das nur sagen, äh, wenn, wenn ich mal irgendwann in Schule gehen würde, ich glaube, mit diesem, ähm, mit diesem Drive, den du da reingehst, einfach machen ähm, und trotzdem, du sagst, hast alle zwei Wochen reflektiert, und eben auch immer sich selbst überprüfen, bin ich auf dem richtigen Weg. Ich nehme das mit. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Gerd Mengel, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Und genau, hört doch mal bei seinem Podcast oder bei dem Podcast der Don Bosco Schule vorbei. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Ich habe noch einen Wunsch,
0: einen letzten. Yes. Ich suche noch eine, eine Lehrerin oder einen Lehrer für Informatik. Und für Mathematik und es sind sogar zwei Schulleitungsstellen bei mir ausgeschrieben. Also äh, be bewerbt euch und oder äh, ihr findet mich auch auf LinkedIn. Ähm, da sind die, sind die Sachen auch drin. Schreibt mich einfach an, also wer da Lust hat.
1: Das, das nehmen wir unbedingt mit rein. Ich würde sagen, das war eine Aufforderung. Wer Lust hat, meldet sich bei Gerd. Und ähm, wir wünschen euch, habt Mut, ähm, probiert aus und einfach mal machen. Bis dann, tschüss. Mutmacher Schule. Der Podcast von Bewirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von Bewirken.